0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und heute soll es gleich in die Vollen gehen zum Thema Liebe und Partnerschaft. Und zwar geht es heute um das Thema Seelenpartner, Dualseelen, Zwillingsflammen. Ja, diese ganzen Begrifflichkeiten, mit denen viele dort draußen, ich sag's jetzt mal lapidar, um sich werfen, diese Begriffe, die sehr, sehr häufig benutzt werden und ja, die nach meiner Meinung, nach meiner Einschätzung und Erfahrung und auch meinem eigenen Erleben auch tatsächlich zum Teil viel Leid hervorbringen. Ich habe ja schon in meiner ersten Vorstellungsfolge ein bisschen erzählt, dass ich selber Erfahrung damit gemacht habe. Ich habe meine Zwillingsflamme getroffen und ich bin diesen Weg gegangen. Ich bin noch lange nicht am Ende dieses Weges, doch habe ich das was ich durch diese Begegnung lernen durfte oder was ich durch diese Begegnung lernen darf, was ich durch diese Begegnung bei mir in Gang setzen darf und was nach meiner Meinung auch der Sinn dieser Begegnung ist, das habe ich angenommen und das habe ich schon zu einem Großteil umgesetzt und lebe es. Und ja, deswegen möchte ich dieses als erstes Thema wählen hier für die zweite Folge denn es ist mir auch wichtig, da mal ein bisschen Aufklärung zu bringen, was sind denn diese Begriffe. Und natürlich ist das meine Ansicht. Es ist meine Meinung, die ich aus meiner eigenen Erfahrung, aus Gesprächen mit vielen anderen, die auch solche Begegnungen hatten und natürlich auch aus dem, was ich gelesen habe und was ich aber auch in meinen Beratungen festgestellt habe, mir gebildet habe. Du kannst da gerne anderer Meinung sein, gar keine Frage, das ist, ist ja sowieso selbstverständlich. Dennoch ist es mir wichtig, meine Sicht der Dinge aufzuzeigen, denn ich habe gerade auch in meiner Zeit als spirituelle Beraterin, die ich mit dem Kartenlegen verbracht habe, wo ich auf Hotlines beraten habe, was ich auch nach wie vor tue, aber ich habe es eine Zeit sehr viel intensiver getan als momentan. Da habe ich erlebt, wie viel Leid geschehen kann, wenn mit diesen Begriffen fahrlässig umgegangen wird. Und mit fahrlässig meine ich, dass Menschen in diesem Bereich beraten, die selber diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Weil sie vielleicht der Meinung sind, dass dieses Thema wichtig ist, das ist auch definitiv so. Weil sie der Meinung sind, dass sie da etwas zu sagen haben. Das mag auch durchaus so sein, das möchte ich auch niemandem absprechen, aber vielleicht auch, weil sie denken, dass mit diesem Thema ganz gut Reichweite oder Geld zu machen ist. Was erstmal auch nicht verwerflich ist, doch wenn es in die Richtung geht, dass Menschen in einen Weg gezwängt werden, der nach meinem Empfinden nichts mit Liebe zu tun hat und schon gar nichts damit einen Seelenpartner oder eine Zwillingsflamme wirklich ins Leben zu holen oder wirklich im Leben zu haben, dann fängt es für mich an, tatsächlich sehr, sehr schwierig zu werden. Und ich möchte jetzt erst einfach mal die Begrifflichkeiten aus meiner Sicht klären. Es gibt die Seelenpartner, das sind Menschen aus unserer Seelenfamilie. Das heißt, du kannst dir das wirklich so vorstellen wie... Die Familie hier unten, die ja auch verzweigt ist, du hast Eltern, vielleicht hast du Geschwister, du hast aber auch unter Umständen Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, Großeltern, alles, was so zur Familie dazugehört und zum erweiterten Familienkreis. Oft zählen wir ja zum Beispiel auch die beste Freundin oder den besten Freund mit zur Familie. Auch ein wichtiger Punkt, denn auch in Freundschaften kann es Seelenpartner geben. Und diese Seelenpartner sind Menschen, mit denen wir uns vorher verabreden. Das heißt, wenn du als Seele für dich entscheidest, zu inkarnieren, dann verabredest du dich mit anderen Seelen, dass ihr hier unten auf der Erde aufeinandertreffen werdet, weil ihr gewisse Aufgaben miteinander habt. Und weil ihr gewisse Dinge miteinander lösen dürft, weil ihr gewisse Themen miteinander lösen dürft. Denn unsere Seele inkarniert ja, um Erfahrungen zu machen, in jeglicher Hinsicht. Und ich habe zum Beispiel... Eine sehr, sehr gute Freundin, die definitiv meine Seelenpartnerin ist. Und wir haben vieles gemeinsam, wir haben auch schon vieles gemeinsam aufgearbeitet. Doch hatten wir auch eine Zeit, wo wir aufgrund eines Streites überhaupt keinen Kontakt hatten. Denn auch das war eine unserer Aufgaben, die wir uns gestellt hatten, wo wir beide ganz, ganz viel lernen durften durch diese Erfahrung. Und ja, wir haben es aber geschafft, diese Aufgabe anzunehmen und unsere Freundschaft zu erneuern. Und sie ist jetzt, nach meinem Empfinden, und ich denke, da wird sie mir zustimmen, fester denn je. Und auch jetzt ist es so, dass wir natürlich immer noch mal unsere Reibungspunkte haben oder Dinge, wo wir sagen, hey, das sehe ich anders. Aber wir sind beide raus aus dem Ego. Und das ist ein großer Teil, den ein Seelenpartner dich zum Beispiel lehren kann. Denn mit einem Seelenpartner wirst du nur wirklich leben können, sei es in einer Freundschaft oder in einer Beziehung, wenn du dein Herz öffnest und wenn du dein Ego beiseite lässt. Denn das, was uns so oft das Ego eingibt, nehmen wir jetzt mal den Part einer Liebesbeziehung, dass wir erwarten, dass der andere uns gewisse Dinge sagt. Ja, es gibt Menschen, die erwarten, dass der Partner ihnen einmal am Tag sagt, dass er sie liebt. Diese Erwartung wird aber oft nicht erfüllt, aber nicht, weil der Partner dich nicht liebt, sondern weil es nicht seiner Auffassung entspricht, dir das immer sagen zu müssen, denn er geht vielleicht davon aus, dass du es ja ohnehin weißt. Du erwartest aber, dass er es dir sagt oder du erwartest zu einem bestimmten Datum ein Geschenk und er vergisst es vielleicht, aber nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil es für ihn nicht wichtig ist. Und dann ist deine Erwartung enttäuscht und dann setzt das Ego ein und sagt, er liebt mich ja gar nicht. Und das ist ein Punkt, der in Seelenpartnerschaften massiv getriggert wird, weil ein Seelenpartner wird dir diese Dinge immer ganz nackt präsentieren. Und damit meine ich nicht, dass er nicht angezogen vor dir steht, sondern er wird dir diese Dinge einfach so präsentieren, wie sie für ihn sind. Und du wirst sie für dich so. Sehen, wie du sie siehst. Und deswegen gibt es gerade in diesen Beziehungen so viel Konfliktpotenzial, denn da ist es nicht mehr möglich, sich zu verstecken. Und zum Seelenpartner kann nach meinem Empfinden jeder Mensch werden, wenn du bereit bist, deine Seele wirklich zu öffnen, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen und zu sagen, hey, hier, so bin ich und ähm, so darfst du mich in deinem Leben haben und genauso nehme ich dich so, wie du bist. Und wenn du bereit bist, deine Schattenseiten und auch die Schattenseiten deines Partners anzuschauen, dann kann daraus eine Seelenpartnerschaft werden, selbst wenn derjenige vielleicht nicht deiner Seelenfamilie zugehörig ist, dann wirst du es nicht sofort erkennen, aber derjenige kann dazu werden, weil es einfach wichtig ist, für euch diese Dinge gemeinsam zu lernen und dann habt ihr euch auch verabredet. Die ganz typischen Seelenpartner sind aber tatsächlich die, die aus einer Seelenfamilie kommen und die sich eben hier verabredet haben, gewisse Dinge miteinander zu lösen und gewisse Erfahrungen miteinander zu machen. Und es ist ein Trugschluss, dass immer alle Seelenpartner, gerade wenn es jetzt um äh, Liebesbeziehungen geht, dass die auch sofort in eine Beziehung gehen müssen oder dass sie überhaupt in eine Beziehung gehen müssen. Das ist nicht immer so. Es ist oft der Fall, ja, aber es wird auch nur dann funktionieren, wenn diese Aufgaben, die, sie, die gestellt werden, auch angenommen werden. Und bei der Zwillingsflamme ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da gehe ich gleich drauf ein, ich möchte vorher noch mal kurz auf die Dualseele eingehen, denn es gibt das Konzept, dass es viele gibt, die die Meinung vertreten, es gibt den Seelenpartner, dann kommt die Dualseele, dann kommt die Zwillingsflamme, dann kommt die Zwillingsseele. Oder aber auch, das, dass man es in drei aufteilt, es kommt erst der Seelenpartner, dann kommt die Dualseele, dann kommt die Zwillingsflamme. Das hat schon für mich eine Wertung innen drin, die ich nicht mag, weil das ja bedeuten würde, dass der Seelenpartner sozusagen in diesem ganzen Konzept die, ja, die wenigstens wertvollste oder niedrigste Form ist, was absolut nicht der Fall ist, denn ähm, einen Seelenpartner in seinem Leben zu haben, und ich habe einige, ist ein mega großes Geschenk in jeder Hinsicht. Und... Das ist es natürlich sowieso, Menschen in seinem Leben zu haben oder Menschen zu haben, die einem wichtig sind. Aber gerade bei einem Seelenpartner, denn da ist eine andere Verbindung, die du von Anfang an auch spürst. Das ist ein Merkmal einer Seelenpartnerschaft. Du spürst einfach, da ist eine besondere Bindung zu diesem Menschen. Da ist etwas, was du auf ausbauen möchtest. Und das fühlt sich einfach anders an als jemanden, den du nett findest den du ganz gerne um dich hast. Es ist etwas anderes. Es ist auch nicht zu erklären, aber du wirst es spüren, wenn du es erlebst. Oder du wirst jetzt auch in diesem Moment sicherlich wissen, wer in deinem Leben da an deiner Seite ist. Die Dualseele ist ja nach dem Konzept, was allgemein gültig nach außen gegeben wird, der Teil, der uns als Seele komplett macht. Also es gibt dieses Konzept, dass ich tatsächlich auch mal geglaubt habe. Nach einer Sage, ich meine, es war von Platon, dass wir früher Kugelmenschen gewesen sind und dass wir jetzt alles doppelt hatten, also auch zwei Seelen, aber in, sozusagen in einer Kugel verbunden waren. Und irgendwann haben wir uns getrennt, weil die Seelen gesagt haben, hey, wir wollen mal was erleben, uns ist das zu langweilig, so ganz lapidar gesagt. Und dann sind wir getrennt worden. Und da ist es dann eben so, dass es wohl so sein soll, dass wir immer, wenn wir auf die Erde kommen, unser Gegenüber suchen, unsere, unser, andere, unser anderes Seelenstück suchen, damit wir wieder komplett sind. Das würde ja aber bedeuten, dass du so, wie du bist, niemals komplett sein kannst, wenn du diesen anderen Menschen nicht findest. Und das ist schon mal der erste Punkt, der mir daran widerstrebt, denn ich bin komplett so, wie ich bin. Ich bin in mir komplett komplett, wenn ich alles in mir lebe, wenn ich alles in mir integriere, dann habe ich alles in mir. Das, was ich als positiv annehme, das, was ich als negativ annehme, es ist alles in mir. Und ich bin komplett und genauso ist es bei dir auch. Auch du bist komplett so, wie du bist. Du bist so geschaffen, du bist so von der Natur, von Gott oder wem auch immer wir da reden wollen, bist du so gemacht worden und deswegen bist du perfekt, wie du bist. Und wenn es Dinge gibt, die dir an dir selber nicht gefallen, dann kannst du diese ändern. Aber nicht weil jemand anders das möchte, sondern weil du das möchte, möchtest. Du bist erstmal perfekt. Wenn wir nun aber davon ausgehen, dass es diesen zweiten Teil gibt und wir den auch treffen, dann kommt diese Einteilung, da gibt es den Gefühlsklärer und da gibt es die Loslasserin. Meist ist es tatsächlich so, dass der Mann der sogenannte Gefühlsklärer ist und die Frau die Loslasserin. Das bedeutet, die Loslasserin darf ihre Gefühle loslassen, darf loslassen, dass sie Erwartungen hat, darf loslassen, dass das gleich in eine Liebesbeziehung führen muss, weil das meist nicht so der Fall ist. Und der sogenannte Gefühlsklärer ist der, der seine Gefühle klären darf, der diese Gefühle meist negiert und sagt, das ist aber gar nicht so und, und das von sich weist und derjenige ist, der nicht will oder der geht und der das Ganze blockiert. So. Die, Gefühlsklärerin, äh, die die Loslasserin leidet ganz, ganz doll darunter, denn sie weiß ja, was das ist und sie will ihn unbedingt und sie klammert an ihm und muss eben lernen, loszulassen. Und er muss lernen, seine Gefühle zu, ähm, ja, zu klären und, und dazu zu stehen, dass, dass, er, äh, dass er sie eben auch liebt. Jetzt ist es aber so, dass das so nicht stimmt kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Und ich weiß es eben auch von vielen anderen, die ähm, ihre Zwillingsflamme getroffen haben. Ich gehe da gleich noch genauer drauf ein. Denn ich habe für mich sowohl meine Anteile als Loslasserin in diesem Prozess, nenne ich es jetzt mal, erkennen dürfen, genauso wie aber auch meine Anteile als Gefühlsklärerin. Denn ich war mit meiner Zwillingsflamme knapp anderthalb Jahre zusammen. Es war eine Beziehung... On-off geprägt, es war wirklich zum Teil die Hölle, weil es waren lange Zeiten, in denen wir überhaupt keinen Kontakt hatten. Und dann war, gab es wieder kurze Momente, kurze Zeiten, in denen wir zusammen waren, wo es einfach ja der Himmel auf Erden war. Denn diese Liebe ist einfach etwas ganz Besonderes. Ähm, doch wir konnten es eben nicht wirklich leben. Und es gab aber diese Momente, wo er mir seine Gefühle offenbart hat, und ich diejenige war, die komplett eingefroren ist und nicht darauf reagieren konnte, weil ich so eine Angst vor diesen Gefühlen hatte, dass ich sie nicht zulassen konnte. Das bedeutet, dass es diese Einteilung in Loslasser Loslasserinnen und Gefühlsklärer nicht gibt und dass man aber auch nicht sagen kann, naja gut, dann ist halt der Mann der Loslasser und die Frau die Gefühlsklärerin. Nein, wir alle haben beide Anteile in uns. Jedes Zwillingsflammenpaar, was sich treffen wird, hat beide Anteile in sich. Und da stimmt dann wiederum der Begriff der Dualseele, denn in diesem Moment sind wir noch in der Dualität. Das heißt, er hat mir seine Gefühle offenbart, ich konnte nicht darauf eingehen. Ich habe ihm meine Gefühle offenbart, er konnte es nicht wirklich annehmen und nicht leben. Und so war das bei uns immer ein, eine, ein Hin und Her. Und da ist man noch in der Dualität. Ja, das ist richtig. Der eine will, der andere kann noch nicht und umgekehrt so wie Sonne und Mond, hell und dunkel nicht gemeinsam existieren kann. So ist es da in der Dualität dann auch der Fall. Und da kann man vielleicht von Dualseele sprechen. Doch geht es nicht darum, dass man diesen Part oder dass man diesen Menschen in seinem Leben hat, damit du dein zweites Gegenstück findest, sondern es geht darum, dass du deine Themen erkennst und anfängst, diese zu heilen. Und es geht auch nicht darum, diese zu heilen, damit du dann am Ende mit diesen Menschen in eine Beziehung gehst, was wünschenswert ist, aber was nicht unbedingt äh, der Sinn dahinter ist, sondern dass du diese Dinge erkennst und heilst, damit du in dir heil wirst, damit du deine Schattenseiten erkennst, damit du deine Schattenseiten integrierst, damit du deine Ängste erkennst und annimmst und damit loslassen kannst, indem du sie akzeptierst. Und das ist der Sinn, der in dieser Begegnung steckt. Und dann, wenn dieser Prozess in Gang geht, dann wird man zur Zwillingsflamme. Und das ist auch das, was ich bei meiner Freundin beobachte. Das Interview wird jetzt ganz bald auch hier dann zu hören sein, wo sie erzählt, wie sie den Weg gegangen ist, um jetzt mit ihrer Zwillingsflamme verheiratet zu sein und zusammen zu sein, was auch nicht bedeutet, dass das immer eitel Sonnenschein ist. Ganz im Gegenteil. Aber sie haben... Ein gemeinsamen Weg und sie haben jetzt Themen, die sie noch gemeinsam heilen dürfen. Und so wird die Dualseele dann zur Zwillingsflamme und insofern gibt es in gewisser Weise dieses Wort, der Dualseele ist dann gar nicht so falsch, das gibt es dann irgendwie schon. Nur, und dafür möchte ich tatsächlich ein bisschen warnen, es ist eben nicht dieser Punkt, dass dieser andere Mensch dich komplett macht und dass er, eben dein zweites Stück ist, weil das bedeutet, wenn du ihn nicht findest, dann gehst du die ganze Zeit durchs Leben und denkst, ich bin nicht komplett. Oder aber, wenn du ihn getroffen hast, und das ist das Fatale, und ihr seid nicht zusammen, weil du diese Aufgabe nicht annehmen kannst, aus dem Grunde, dass du denkst, er muss dich komplett machen, dann sehnst du dich dein Leben lang nach diesem Menschen und lässt nicht los. Und ich habe, und das ist wirklich so, ich habe in meinen Beratungen Frauen gehabt, die 15, 17, 20 Jahre und mehr an einem Menschen festgehalten haben, die darüber ihre Arbeit verloren haben, ihre Lebensfreude verloren haben. Der andere war schon längst verheiratet, hatte sich ein Leben aufgebaut und sie waren immer noch der Meinung, dass sie irgendwann zusammenkommen, weil sie diesem Konzept geglaubt haben. Und das ist für mich das, was fahrlässig ist. Denn diese Frauen waren nicht bereit oder nicht in der Lage anzunehmen, dass sie ihre Dinge heilen dürfen und dass es nicht der andere ist und dass es nicht der Weg ist, diesen Menschen durch den Schmerz zu schicken, wenn er denn dann vielleicht mal ankommt oder dass es nicht der Weg ist, ja diesen ganzen, ganzen Konzept zu folgen und immer nur zu akzeptieren, sondern dass es der Weg ist, die eigenen Dinge anzuschauen. Und natürlich, ich möchte da niemandem im Außen die Schuld geben, weil auch diese Frauen haben sich vielleicht zur Aufgabe gesetzt, in diesem Leben auf ihre Zwillingsflamme zu treffen oder auf ihre, ihren Seelenpartner und dieses Thema nicht zu lösen. Und jeder hat da natürlich seine eigene Verantwortung. Doch wenn man jemandem vertraut und wird in diese Richtung geleitet, dann finde ich das einfach schwierig. Und deswegen möchte ich da einfach hier ein bisschen vorwarnen, Gut zu schauen, wenn du mit diesem Thema zu tun hast, wem du da dein Vertrauen schenkst und vor allem für dich auch gut zu hinterfragen, fühlt sich das stimmig an. Mir hat man zu Beginn auch gesagt, das ist deine Dualseele. Ich wusste gar nichts damit anzufangen, ich musste das erstmal googeln, weil ich hatte davon noch nie was gehört. Ich stand in dieser Situation, ich hatte diesen Mann getroffen und ich wusste einfach, jetzt ist alles anders. Ich, wir haben uns gesehen und ich habe ihm in die Augen geschaut und ich wusste in dem Moment gleichzeitig, ich liebe diesen Mann. Das war ein Wissen in mir von, von, ich liebe ihn schon seit Anbeginn der Zeiten. Und gleichzeitig war da Todesangst. Ich wollte nur noch wegrennen, weil ich genau gespürt habe, ab jetzt ist alles anders. Ich kriege auch schon wieder Gänsehaut. Und das ist genau auch der Punkt, der dir zeigt, okay, da bist du dieser Zwillingsflamme begegnet. Wenn du sowas, es muss nicht eins zu eins sein, aber wenn du es so in der Form erlebst, dann weißt du einfach, okay, und da ist jetzt was Großes passiert. Und das ist eben einfach der Wendepunkt in gewisser Weise. Und dann war es bei uns aber so, wir haben uns beim zweiten Treffen schon darüber unterhalten, gemeinsam auszuwandern. Er wollte wieder ins Ausland gehen, wo er schon vorher lange gelebt hat und hat mich gefragt, ob ich mitgehe. Und ich habe spontan gesagt, ja, natürlich. Es war für mich völlig klar, es war gar keine Frage. Doch in diesem Leben hatte ich den Mann da gerade zum zweiten Mal gesehen und dennoch war für mich ganz, ganz klar, ich gehe mit. Und für ihn war ganz, ganz klar, er fragt mich, ob ich mitgehe. Da würde jeder jeder Mensch sagen, äh, hallo, überlegt doch mal, ihr kennt euch doch im Grunde gar nicht. Aber das ist eben einfach dieses Besondere da dran, dass man genau weiß, ja, das ist er. Aber dann haben eben auch die, ja, dann haben die Probleme begonnen. Er hat sich dann, ich sag jetzt mal, <lacht> verdünnisiert. Er ist dann verschwunden. Und ich habe ihm dann irgendwann geschrieben, woraufhin wir wieder Kontakt hatten. Und dann ging das immer hin und her. Wenn er dann mal hier war, dann hat er sich gemeldet, dann haben wir uns gesehen und dann war es einfach, ja, es ist nicht zu beschreiben, weil es ist einfach eine Liebe, die, die ohne Worte ist. Es ist einfach diese unendliche Liebe, diese Urliebe, die eben einfach schon seit Anbeginn der Zeiten da ist. Und ja, dann war er wieder weg und ich wusste nicht, wo. Und statt dass ich dann aktiv wurde und gesagt habe, ey, sag mal, so geht das aber nicht, so können wir das nicht machen. Oder ihn kontaktiert habe und gefragt habe, hey, was ist denn los? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin stattdessen den Weg gegangen, dass ich Kartenleger-Hotlines angerufen habe und dort in eine ziemliche Abhängigkeit, in eine ziemliche Sucht gerutscht bin. Das wird noch mal ein anderes Thema sein, aber das ist hier gerade wichtig. Denn darüber bin ich wiederum dann ein Stück weit zu meiner Berufung gekommen, indem ich dann gemerkt habe, hey, das Thema fasziniert mich ähm, sehr und mir auch diese Beraterinnen, also einige von denen, gesagt haben, hey, du hast das selber, mach das mal, das ist gut für dich, das auch zu machen, du kannst da viel bewirken. Und dann habe ich angefangen, das Kartenlegen zu lernen und habe sofort gemerkt, hey, das fasziniert mich. Und dann fiel mir ein, hey, ja, das war ja schon als Kind so, da fand ich das ja auch schon toll oder als Jugendliche. Und dann habe ich das angefangen auszubauen und habe drei Jahre als spirituelle Beraterin rein mit Karten gearbeitet und habe in dieser Zeit angefangen, meine Themen zu heilen, habe in dieser Zeit angefangen zu schauen, warum bin ich denn auf diesen Mann getroffen, denn mir blieb keine andere Wahl. Mein Leben war in den Zeiten, wo er nicht da war, in Trümmern. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte nicht richtig essen, ich konnte nicht schlafen. Das ging nur, wenn ich jemanden angerufen habe und der mir gesagt hat, ja, ja, alles gut, er meldet sich bald wieder. Was auch oft so war. Nur durch diese Sucht und diese Abhängigkeit bin ich natürlich erstmal nicht aus meinen Themen rausgekommen, sondern ich habe nur das in mir befriedigt, was da war. Und dann gab es irgendwann einen Moment, du kannst meinen gesamten Vortrag, wenn es dich interessiert, auf meiner Website anhören. Ein Moment, in dem ich gebetet habe. Es war ein Moment, in dem ich dachte, alles ist aus, weil ich eine Nachricht empfangen habe, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich dachte, alles wäre vorbei und mein Leben wäre vorbei und dann habe ich gebetet. Ich bin nicht sehr gläubig im Sinne, wie man das so sagt, da ich nicht kein großer, keine große Freundin der Kirche bin oder des Bildes, was die Kirche uns äh, äh, vermittelt. Ich glaube aber sehr, sehr stark an eine höhere Macht, an eine höhere Kraft. Und ich habe gebetet und habe darum gebeten, mir zu sagen, was es ist. Denn ich wusste einfach nicht mehr, ich wusste nicht mehr ein und aus. Und dann kam ein Wort von meinem mein inneres Auge, das hieß Verlustangst. Und ab da konnte ich anfangen aufzuarbeiten. Ab da konnte ich anfangen zu erkennen, warum ich auch in den Jahren vorher immer wieder erleben musste, dass mich Männer verlassen haben, dass ich verletzt wurde bzw. mich habe verletzen lassen, dass ich keine Beziehung richtig führen konnte, weil ich mich einfach nicht einlassen konnte, weil ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weggelaufen bin. Und es klingt vielleicht komisch, aber es gab tatsächlich mal so eine Situation, wo ein Mann auf mich zukam und ich bin umgedreht und weggelaufen, obwohl ich für diesen Mann Gefühle hatte. Aber ich war so voller Angst, so voller Angst, das zu verlieren, was noch gar nicht da war, dass ich gar nicht angefangen habe, es überhaupt entstehen zu lassen. Und da begann dann mein Weg, meine Heilung. Und ja, ich habe angefangen, diese Dinge zu verstehen und diese Dinge zu hinterfragen und das zu lösen, was bei mir zu dieser Verlustangst geführt hat. Und deswegen kann ich auch nur sagen, wenn du deine Zwillingsflamme triffst, dann... Dann weißt du es. Du weißt es einfach, denn du spürst einfach, dass, ja, dass es das ist. Du, ob, vielleicht weißt du den Begriff nicht, aber du weißt einfach, das ist es. Du weißt, dass du diesen Menschen liebst. Und es verändert sich alles durch diese Begegnung. Das ist ein ganz großes Merkmal. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Es verändert sich aber letztendlich zum Positiven, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so aussehen wird. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist, dass dein Zwilling deine Liebe immer erwidern wird. Es heißt nicht, dass ihr gleich in eine Beziehung geht. Es heißt nicht, dass ihr diese Beziehung leben werdet. Es kann sein, dass ihr für viele, viele Jahre getrennt werdet. Doch er erwidert deine Gefühle und das spürst du auch. Dein Zwilling wird dich immer genauso lieben wie du ihn, weil er das Gleiche erlebt, wie du erlebst, wenn ihr euch ähm, trefft. Und deswegen, wenn es da jemanden vielleicht bei dir jetzt auch gibt, wo du das Gefühl hast, ja, das ist es und der aber vehement abstreitet, dass er dich liebt und ähm, das immer wieder negiert, natürlich kann es auch mal sein, dass es wirklich dein Zwilling ist und dass er diese Gefühle so wenig zulassen kann, doch meistens handelt es sich dann um einen karmischen Seelenpartner und nicht um deinen Zwilling, denn dein Zwilling liebt dich immer und er wird es dir in irgendeiner Form zeigen oder sagen. Er wird diese Liebe zu Beginn nicht negieren. Es kann sein, dass es nur ein kurzer Moment ist, wo er das zulässt oder zugibt. Aber diesen Moment gibt es definitiv. Und dann wird diese Heilung während der Trennung geschehen. Dieser Weg ist dazu gedacht, dich, ja zu erwecken aus deinem Dornröschenschlaf, dass du erkennst, was du wirklich willst, dass du erkennst, wer du wirklich bist, dass du erkennst, dass du es in der Hand hast, dass du erkennst, was du bei dir lösen darfst. Und diese Heilung kann zum größten Teil nur in der Trennung geschehen. Sie kann nicht im Miteinander sein, weil diese Themen zu groß sind. Meine Verletzungen, auf die ich erlebt habe, woher meine Verlustangst entstanden ist, die konnte ich nur in der Trennung mit ihm erleben oder sagen wir in der physischen Trennung, denn auf Seelenebene bist du mit diesem Menschen immer verbunden. Bei mir war das am Anfang so krass, dass ich ihn unter meiner Dusche habe stehen sehen, dass ich ihn ganz klar gehört habe, als wenn er neben mir steht und was zu mir sagt, dass ich am Meer gestanden habe. Und wusste, er steht in dem Moment auch am Meer, denn ich habe mit seinen Augen gesehen, was er in dem Moment gesehen hat. Und er muss mit meinen Augen gesehen haben, was ich gesehen habe. Diese Momente waren viele. Und deswegen wird die Heilung nur in der physischen Trennung geschehen können. Und die Lösung des Ganzen ist wirklich das Loslassen. Und Loslassen ist Akzeptanz. Akzeptieren, dass dieser Mensch aktuell nicht in deinem Leben ist, aber nicht davon auszugehen, dass er dich nicht liebt oder dass diese Liebe nicht echt ist oder dass du es nicht verdienst, sondern dass du deine Themen annimmst und ja, dass du es akzeptierst. Und das war auch mein Schlüssel, um endlich meine Themen wirklich zu heilen, in der Tiefe loszulassen und jetzt sagen zu können, dass ich wirklich, wirklich ein glückliches Leben fühle, führe. Auch wenn ich Single bin und auch wenn ich mir eine Partnerschaft wünsche, ich weiß, diese wird kommen. Vielleicht mit meinem Zwilling, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe es auch geschafft, einen ganz, ganz tollen Mann in mein Leben zu lassen, mit dem ich keine Liebesbeziehung habe, aber eine ganz, ganz besondere Seelenpartnerschaft lebe, die in gewisser Weise mehr als Freundschaft ist, aber uns natürlich auch vor unsere Themen stellt, aber mein Leben unglaublich bereichert. Und das ist ein riesengroßes Geschenk und das konnte ich nur, weil ich losgelassen habe, weil ich akzeptiert habe, dass mein Zwilling und ich jetzt nicht zusammen sein können und vielleicht auch in diesem Leben nicht mehr als Paar zusammen sein können. Es ist aber in Ordnung. Es gibt keine Rache-Gedanken. Es gibt auch ja, keinen Gedanken daran an Eifersucht. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er glücklich ist. Denn das ist bedingungslose Liebe, alles andere ist Ego. Und ja, wenn du diesen Weg gehst, dann, dann wirst auch du loslassen können und dann wirst du erleben, wie viel Magie und Wunder in deinem Leben geschehen können. Und dann wirst du diesem Menschen einfach nur dankbar sein, dass er in dein Leben getreten ist. Und wie gesagt, es gibt auch die Fälle, wo es nach vielen, vielen Jahren, manchmal auch schon eher, wieder zur Reunion kommt und wo diese Seelen wieder zusammenfinden und dann tatsächlich in eine Partnerschaft gehen. Das ist möglich. Nur diese Fixierung da drauf, die hält dich fest und die wird es nicht ins Fließen bringen und die wird dich nicht dazu bringen, deine Themen anzuschauen, die dazu führen, dass du nicht das Leben lebst, das du dir wirklich wünschst. In allen Bereichen. Denn wir sind nicht hier, um zu leiden. Wir sind nicht hier, um uns anzuhören. Das Leben ist kein Ponyhof. Doch das Leben kann sehr wohl ein Ponyhof sein. Und auch noch viel mehr. Das kann auch noch Glitzer-Einhörner haben und alles Mögliche. Doch du darfst den Samen dafür sehen, indem du anfängst, dich den Dingen zu stellen, die dich davon abhalten, deine wahre Größe zu erkennen. Die dich davon abhalten die Liebe wirklich zu leben, so wie, so, wie du sie dir wünscht Und ob sie jetzt dann mit diesem Zwilling gelebt werd, wird oder mit einem Seelenpartner oder mit wem auch immer, das spielt keine Rolle. Du kannst die Liebe mit jeder Person, mit jedem Lebewesen leben, die du dir wünscht die du dir vorstellst, die du, ja, die du in deinem Leben hast. So wie ich sie lebe mit meinem Hund, so wie ich sie lebe mit diesem Mann, so wie ich sie lebe, mit meinen Freunden, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter gelebt habe bis letztes Jahr mit meinem Papa, der auch immer noch da ist, mit dem ich spreche und der mir ganz, ganz viel Hilfestellung gibt und von dem ich weiß, dass er ja einfach da ist, auch wenn er physisch nicht mehr da ist, was natürlich fehlt, aber es ist okay, weil das gehört auch dazu und auch da durfte ich viel Ego gehen lassen. Ja, das war ein wichtiges Thema für mich, denn mir ist es einfach wirklich wichtig, gerade in diesem Bereich auch ein bisschen Aufklärung zu bringen, warum auch viele dieser Paare eben noch nicht zusammen sind, weil der Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, weil noch zu viel Ego herrscht und. Auch ich darf da für mich sagen, ja, wahrscheinlich gibt es da auch bei mir noch einige Dinge, in denen ich zu sehr im Ego bin oder wo ich noch eine ganz, ganz tiefe Schicht nicht genug geheilt habe, warum mein Zwilling und ich noch nicht wieder aufeinander getroffen sind. Dass wir das werden, das weiß ich. Aber es ist auch egal, wann es passieren wird, denn es wird passieren und solange gehe ich weiter meinen Weg und habe mich gelöst von diesem Wunsch, er muss es sein. Denn ich habe so viel Liebe in meinem Leben und ich bin sicher, wenn du da ganz ehrlich zu dir bist, dann weißt du und dann wirst du spüren, wie viel Liebe auch du in deinem Leben schon hast. Und darauf konzentriere dich. Damit möchte ich die heutige Folge beenden und ja, ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest, dass du vielleicht ein bisschen Mut geschöpft hast, ein bisschen Ruhe findest dadurch. Und in der nächsten Folge wird es um das Thema Ghosting gehen, denn das hat auch noch viel mit diesem Thema Zwillingsflammen zu tun. Das ist ja auch das, was ich erlebt habe. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Und auch wenn dieser Satz schon sehr, sehr abgedroschen ist, möchte ich ihn doch zum Ende sagen, denn letztendlich zählt doch nur die Liebe in unserem Leben. Bis bald, deine Heidrun.